0: 就是看到一条横炸内娱的新闻，就是之后要一刀切切的去禁止胆改和养成类王宗，作为古早秀粉，小叮当有什么要说的？
1: 肯定是，就站在我的立场，肯定是不赞成这种一刀切的做法，因为你等于是你把一大群人，就是那一个细分群体的门直接就给关上了，就给封死了。从那个湖南卫视开始啊，就零四年超女那一届开始，到现在也是十几年了，一直在做。但是真正的引入练习生这个机制和概念的是从。应该是17年吧， 1 7年的偶恋开始 h 今年是第第四年、第五年的样子。那如果按照往年的这个时间线，到到年底1 2月、1月的时候，基本上各家大台，然后各个节目的加起来600个男的，已经都出现在网络上，等待大家去甄选和审视了。对，但是今年就风平浪静、悄无声息，导致很多秀粉都在。微博上纷纷议论，说自己啊没有家了什么之类的。但是我觉得这种一刀切的做法真的是，嗯，蛮重。对，要说这么严重吗
0: ？我也是从零四年开始看选秀的，就是大概我经历了安又琪的那届超女，李宇春的那届超女。我所谓的经历就是我就花钱投票。
1: 你那个时候
0: 就花钱了吗？啊、小灵通啊，八块钱。哦哦，还、哦、有《晴、哎、天记》，我只是看了没有投，但是我是十二十二，是实打实的给李宇春投过票的、嗯，我忘了几块了，但是它是有那个就是小灵通发短信投票的。我还经历了《我型我秀》，加油好男儿，甚至我还追过一个非常偏门的，就是柳岩出来的一个选秀，叫《猫人魅力主持秀》
1: 。哦，这个我也看过。
0: <笑>对，然后那那个时候的选秀基本上就是这些，还有什么？绝对唱响什么生动
1: 亚洲，对啊，哦、对这些我全部都看过
0: 。对，就是真的是古早秀粉，就是我非常大的一个感受。我很喜欢《我行我秀》第几季来着？忘记了那一季的冠军是王啸坤，然后那一季有我非常喜欢那个乐队，就是于思远的 B.I.Z。哇，就是觉得年轻的大男孩在台上唱着一些跟梦想有关的歌，你会真的会相信他们。这几年的话，我觉得选秀它，它有变好，它变得更工业化了。就是它引入了练习生这个概念，这些人是准备好了才来选秀的，而不是以前那样，就是，真的是草根，你真的会相信他们是来陪朋友报名或者怎么样。但这些呢，就已经是有公司已经给他做了一些准备，已经给他立了人设、立了标签，甚至是立了剧本，告诉他要在舞台上怎么表现。我在看后面的这些选秀的时候，我已经不是在抱着看比赛的心态了，我都是在抱着看综艺节目的心态，所以我很少去看导师的点评或者是他们投票的环节，我经常只是看舞台的纯享，可能是我不习惯吧。我觉得他们失去了一些竞技感，就大家没有
1: 那么努力了
0: ，也不是也很努力啦，他们有很多都努力，你<笑>知道吗？他们努力到自己以后没有舞台了。
1: 可是他们出道了也没有舞台哦,、这个哦啊，青春有你、哦、到就是创系的101这些，我我这八季节目吧，我其实从头到尾看完的只有两季，就是《偶恋》和《创四》，中间的我都是没有看过，或者是说看过一次，就看过一次舞台 cut 之类的,卡的。因为看了第一季之后，你就知道后面的会是什么样子了。它是一个标准化出产的产物，它已经没有任何让你野性发挥的空间了。这个就让我对选秀的兴趣就大大的减弱了
0: 。那还有一点就是，越到后面参加选秀的选手，回锅肉的比例越来越高，就有些已经是出过道的了，甚至是已经出道很多年了，就会感觉到内娱真的完了，找不到新人了吗？找不到新人可以补找的，
1: 因为你你这么算，我们就算爱奇艺、腾讯、优酷，嗯、呃，三个平台每年都出一季，对吧？然后男生女生穿插着来，全国每年也选不出那么多有才华、有实力、还有颜值的男孩女孩们来呀。专业院校就那么多，就是一茬一茬的，就集中度太高，薅薅羊毛薅得太快了。对，年龄越来越低，你会明显
0: 的感觉到这些。孩子真的缺少一些学校的教育
1: 。你越往后，觉得大家越急功近利，就是他其实缩短了一个成为艺人的周期。那从传统的这个培养艺人的周期来看，可能我要经过很多年的训练，就各种各样的那个艺艺术课的培养啊、嗯，然后包括什么镜头语言啊、媒体应对啦、啊、这些专业课程的调。战对，就这些其实是非常专业的东西。但是如果我们把所有这一些都通过一档节目来呈现，通过一个三个月或者长一点，加上他们的那个什什么进组上岛的时间五个月吧，最多半年，我们就把所有的这一切都压缩在半年之内，通过一档节目去完成。那这个对于很多人来说是一个特别便利的快速通道。这个时候，可能我就会牺牲掉专业能力，我要更多的去做让互联网上的人喜欢的一些什么性格呀、人设呀，去往这些东西去做一些讨巧的东西，而不是把我的精力跟时间花在我真正可以立足的、真正可以推着我走几十年的专业能力上。我觉得这个有一点本末倒置。就就本来一开始就是上头上级单位说。出手管一管这些节目，我觉得是 OK 的。但是如果你一下子来就全面叫停了，我还是很错愕的
0: ，会感觉到之前选秀出来的艺人，他们是真的，他们是真的把他当艺人去做的，会给匹配到相应的作品，而且作品的水准也很高。就比如李宇李宇春、周笔畅、张靓颖那一届，他们都是有作品留下来的。你现在的这些。选秀是很工业化了，但是也没有给他们到很合适的作品，出的一些歌难听，把热搜挂在难听上，真的是，而且太引入了饭圈的一些比重。我是感觉到后面的这些不是在做艺人，就是在做产品，一个团队包装出来的一个产品，它有什么功能？它贩卖了一些偶像的形象。一些爱情的幻想，一些养成系的满足感，然后把它推出来，然后给它加上一些标签、人设。不得不承认，内娱在培养爱豆，他借鉴了日韩的东西，甚至有些借鉴，借鉴的有些过了，就甚至是照搬，而且照搬到还学不像。
1: 我我觉得是这样，就是整个练习生制度，它引入到国内的时候，我们学了一个壳儿，就就是啊、嗯，就是练习生怎么选拔、怎么训练，嗯，怎么一步一步的做这个节目，让他们成团。但是其实真正在国内，大家把这套东西玩的最溜的，就是依靠这套体制而去做的商业的运作。这个是日本、韩国都没有做起来的东西，就相反的，我们在说把培养本土艺人做的更精、更专业的同时，我们不仅没有做到这个，反而我们在他的商业性的延展上做的远远的超出了他最重要的东西。屡次点名的那些什么饭圈、遮那五六的什么买奶倒奶这些东西，这不都是咱们发明出来的吗？
0: 我本身是粉丝，我很看不惯一些饭圈的一些行为，但是我更看不惯的行为就是大家把所有的错都怪在饭圈上面，把所有的东西都饭圈化，把所有的嗯该有的矛盾要去解决的非饭圈化的矛盾，最后都落在饭圈上。但是其实这几年还是有一些不错的，就是小叮当曾经有夸赞过的名字系列的一季还是第二季来着。
1: 第二季名二名二选手的整体质量都是非常高的，就是名字系列它，它它厉害，它是厉害在于来参加的小孩他们不是抱着选秀的心态来的，而且他们本身就是玩音乐的，就是你这根、嗯、这根去参加选秀的那波人，这就完全就不是一个群体，就是名字系列它的规则要比就是青啊创啊的规则要。轻松很多，要开放很多，所以大家在里边都是非常野生的一个状态，就没有那么多端着的东西。毛不易是名医出来的嘛？医对。那当时就是名医，其实有很多颜值不错的选手，但是最后选出来的冠军是毛不易。其实那个时候我是非常感动的，我只有名字系列是全程每一每一季每一集都追着看了的。其实还就我觉得，对，就决赛我还去了现场。我觉得这个是真正代表当下的年轻的音乐创作者的一个节目，因为给了他们足够的空间。但是名字系列从零三开始，零三我觉得是运营的不太好，或者是说女性选手话题度不够啊，或者什么的，零、嗯、三开始有点往下走了，到零四整个就崩盘了。就名次我其实觉得非常可惜，因为名次做的是乐队级嘛。就名次的这帮孩子，你也能看出来，就是天才型的选手其实也不多。但是这帮孩子他们是玩乐器的，玩各种各样的乐器。就是他节目组在找他们之前，甚至就他们甚至没有想过说我要那个去出道啊，去做艺人啊什么的。他们就是单纯的就是喜欢乐器，喜欢这个东西。所以能够做出来代表自己性格和风格的音乐，跟这帮人聚在一块儿的时候就，就那个化学反应是让人感觉特别特别野蛮、特别有力量、特别生动鲜活，就跟训练生那个体系出来的孩子是完全不一样的。嗯、但是名次做砸了，我是感觉到节目组或者说制片方是不是后期有什么压力，就是他完全没有按照一个音乐综艺的路子去走，他。按照一个互联网综艺的路子去走，直到把这个节目做砸了，对对，然后到名五就一点水花都没有，我觉得非常可惜
0: 。看到名次的时候，他在名一的时候也炒过一些话题，名二、名三都炒过，但他名四的时候，他把话题的这种东西放的太重了，选手的心也不在比赛上了，节目组的心也不在比赛上了
1: ，名次做的太功利
0: 了。就感觉大家的心都不在选手身上了，甚至对选手的一些基础的风险的控制都做得非常差
2: 。因为我觉得他们后期这些选手的发展，其实是因为我们缺乏那种常规性的音乐节目。你看韩国搞的那一套，他们是有常规性的，比如说那个什么音乐银行之类的。就是每周都要播，然后每次有多少个人来表演，就是你的歌、你的舞蹈，然后给你精心录制完，有特定的这个镜头给你彩排，还可以剪，然后录好，然后最后剪辑成节目，然后有一个榜单之类的。但是非常常规的，就是每周都有，你就去录、去上、去放你的新歌，包括还有一些像乐评类的节目，比如说那个有系列，呃，什么写生部，其实就是会请一些人，请一些人去。是全开麦，你去唱嘛。不管你是打歌还是你新发专辑，乱七八糟的，就是你来，嗯，你呈现你的表演，然后现场有观众，就是非常常规的操作，会让这些歌手、这些音乐人或者是 idol 他们有一个。后期的日常的曝光，但我们这儿似乎他们出道之后就会变成你要上综艺，然后你要有话题度，然后你能接到代言，然后你能去直播带货，就变成了这样一个完全跟你的实力跟你的特长没有关系的这样一个工作了。对，我觉得这个就是最扯的一点，就是大家啊，
1: 就三个月在营里头破血流的，最后出道了，出道之后。就是、商业性侵占了你的音乐性。出道之后，你不是说认真去做音乐、做专辑、去学相关的一些东西、去沉淀自己，是直播带货，反而是就感觉这好像是选秀，并不是选团，选秀是选主播，就是这这样一个奇怪的东西。
2: 哦、而且晚会上他也不要求你的实力。晚会上甚至对真唱的也是,是、这个嗯，这个也还好了，毕竟 K-pop 也没有全开麦啊。对他就是他没有什么能够让你自己表现的，你唱的可能也不是你自己的歌，你可能要跟特定的艺人去合唱一首，那没有一些创造力，什么舞台装置上，什么你的音乐的重新编曲上，好像都没有什么表现。就是一个能表演的是一个跟你自己作品完全没有关系的东西，你只是去露脸。对，我觉得这个是最难
1: 受的。就反正我看着很难受，我不知道这些出道艺人们难不难受。但是，呃，如果我们在往好的地方想一想，这些节
0: 目暂停也有一点好处，确实没有那么多不太给你一茬一茬割了。那么，那市场肯定会出现空缺，出现空白嘛？那平台也好，制作方也好，艺人公司也好，他不可能去做不赚钱的事情，所以一定还会有新的节目形式出现。你们觉得会是什么呢？我觉
1: 得可能就做成年性竞演类的节目，比如说《中国好声音》这样的，像这样的节目就就没问题，就完全 OK。但提到这种节目，哦，对，《说唱新时
0: 代》今年也有第二部，期待在这里给大家安利《说唱新时代》第一季。非常好看，比一把青还好看。我跟你讲，这种用软稿会被剪掉，是不是
1: ？唱新时代第一季也都是素人来啊。素人，我觉得是一个，<笑>是是一个相对性的素
0: 人。你包括像斯维特、申翻、江云生这些，都已经是相对成熟的 rapper。但我指的可能就是没有进入大众视野的。嗯、确实，我觉得说唱新时代是这几年。的这种音乐的综艺做的比较好的了，它突出了音乐和人，它没有去突出话题，它是完全聚焦在选手本身的，以及选手的作品，以及他想通过作品去传达什么。我这点真的很难得。就整个《说唱新时代》，你看下来之后的感觉，就是你会记住每一位选手。他们有四十位选手，你你看一个选秀，反正我可能最多有记住五六个人，撑死十个人。但是你看完《说唱新时代》，你是会真的把四十个人都记下来的，而且他有一些把导师的比重放低了，就是他没有那么有些节目过于的把导师这个身份放大。但是这个节目你会觉得导师也是观众，你会觉得呃，导师和包括一些所谓的评审的阶段没有那么的割裂，没有那么的居高临下。而且这几个导师选的也都非常好，他们在给出评价的时候，你会真的觉得他们是在指导和指点，以及共享经验，而不是说我比你厉害，所以你要听我的。说唱新时代真的是看出来、看起来非常非常舒服的一档音乐综艺也好，一档也算是选秀吧，它只是打头性质没有那么强。包括像乐队夏天这样的节目，嗯、我觉得也值得多一点
1: 。不把这些商业的模式。带到大众体系当中来，其实就 OK 的，就你就纯粹的做一档电视节目，让大家去享受、去放松就好了
0: 。还有就是湖南卫视做了一个《时光音乐会》，请了一些真的是很有实力的歌手在、嗯、这些都都是已经很成熟的艺人。对，《追光》啊，《披荆斩棘》啊，《乘风破浪》啊，这些节目它其实也是选秀的壳子，就是比赛嘛。在用这些已经成熟的艺人来做，而且他也把打头这种东西非常的弱化。这种节目其实我觉得之后可能会多起来，因为去年的大湾区的哥哥算是非常出圈的一个景象
1: 。对，但我们我觉得也能着已经出道的艺人再去薅一波了
0: ，对，薅不动了，就感觉大家越薅越
1: 秃了。对，作为新人选拔，的实还就是。就是娱乐公司自己做，自己做新人选拔，你也可以全程做纪录片，就做成一个节目让大家看。只是说你中间不需要大众的参与，我所有的这些评审，我所有决定选手去留的，就是我公司里的，呃，所有跟音乐制作相关的专业人士
2: 。这不就是 YG？
1: 对对，包括我日本也有很多这种节目，就是各个公司选选新人的时候。他们也都会做成长节目去播放，那这个时候可能我的商业性就没有那么强，我会流失到很多商业上的利益，但其实我是实实在在的为自己选拔出了可以值得长期培养的新人，我觉得相比之下这个更重要一些
0: 。而且我觉得国内的这种节目市场也有一个问题，就是跟风特别严重，当有一个成功出来的时候，就一定会有五六七八个。同类型的东
1: 西一起出，但这五六七八个不一定能出来。商业形式就是这样的嘛。我先跟大流，能赚到多少钱算多少钱
2: 。就像练习生，他也是只学到了壳子，没有学到了精髓。那他后续。对，其实没有培养出来，它不是一个可循环的，它只是赶上了一个风口，做了一个风口上的猪，就很像一个小作坊，而不是说一个长期能够运营下去的企业。对，有有很好的这个企业的形式和这个文化，你去运营下去，就是日韩比较成熟的模式。我们其实没学到根儿上，就反而是急于出道，急于把这个钱赚完就算完。这些出道
1: 的孩子基本签的都是十八个月左右的合约 嘛， 十八个月过后没有人在管他们 了， 就就是运营方都不会再管他 们， 只能各自回到各自的公司。下一轮。那那个时候就看公司还愿意给你什 么， 因为十八个月之后你回到原公司的时 候， 原公司说不定又选送下一波的人去参去参加节目去出道 了， 他的资源跟他的财力又要倾斜给下一代的 人， 这个就是很短视 吧， 我觉得。更新换代
0: 特别快，因为他们也知道粉丝更新换代也特别快。我觉得它是
2: 个恶性循环，嗯、粉丝更新换代快，是因为你很快你就没有什么成长了。就有的时候，比如说换偶像这件事情，可能不见得是说他不好了，或者说他最近，嗯、呃、不努力了怎么样，而是说我的年纪、我的我的阅历我在增长，但是。这个 idol 他还是这个水平，我就会去喜欢更优秀的人。那他就是会变，临更新换代，因为这个艺人他没有更长足的进步了，你就会有一些厌烦。这并不是艺人本身的错，你可能是一个，你运营的模式和他发展路径是是有问题，是有是有瓶颈的。对，包括他演
0: 同质化的角色、同质化的形象，都会让你觉得，哎
1: ，不说了，我的脱粉经验。<笑>也是我的脱粉经验。其实是含这一套娱乐工业下的它的整套体系是怎么运作的，我觉得是很容易看清楚的，更不要说是身处其中的娱乐公司或者是娱乐平台。但是这套机制就是它投入的时间长，人力、物力、财力都很长。那这个时候可能你不确定投入很多年去做的这个团，它出来之后。会不会受市场欢迎？国内的某一些资方不愿意去做这个博弈，我就愿意赚一些又短又快的钱。这波完了，接着下一步。但像日本的娱乐公司，他们其实是往下，他们是有学校的，有学校呢，那就是从从那些小孩很小的时候，几岁开始就开始进他们的学校，然后一轮一轮的学习、培训、升级、选拔。但是你在出道之前，就你们。几个可以组成一个团的人，你们要先去户外表演，去什么公园、商场这些一些比较开放的地方，你们要自己先去跑路演，自己先去表演。一个是积攒一些路人缘，一个是也锻炼一下自己的专业能力和临场反应之类的。之后合适的时机，然后才会让你出道。但国内现在这套机制是，你可能之前没有任何经验，但是如果你上完节目，你只要。被投票选上去了，你就可以出道，你就可以直接上舞台。就我觉得这种周期上的压缩，对于行业来说，真的是一种挺大的伤害。现在看选秀就是看看一个乐儿，很多选秀出圈的
0: 地方就会让人觉得特别好笑。大家现在把这个当我都当喜剧节目在看
1: ，这样可以平衡一下我们看 BE 的心情
2: 。哦，缓了，被、就是、缓了。你整体的所有观众整体的娱乐时间是一定的，越做越没劲的话，其实就是会流失。它并不是流失到别的类型的节目里去了，可能会流到别的形式上去，嗯，短视频也好，或者是就是影视剧也好，或者是甚至你可能不是三个平台之间流失，大家就去看网盘了嘛。对吧？就会流走。
0: 对，就是在互联网时代，我们在讨论竞品的时候，真的不是在讨论同类的东西，它可能就会流到其他的地方去了
2: 。可能这种节目，它把你一刀切了，那它并不是说流失到了其他类型的节目上，或者是近似的，比如成熟艺人的选秀上，它可能就会再往外流嘛。追星的人一直需要追星的呀。对，嗯、因为
1: 确实就是。秀粉的快乐是别的形式的节目很难能够满足的，那可能呃，国内把这个一刀切了，那可能大家就去看韩语、看日语，或者甚至去。日语不
0: 留爷，自有留爷处
2: 。<笑><笑>对，可能本来韩语已经示威了，现在可能又要卷土重来。
0: (笑)你你这种一些政策上的东 西， 其实抵挡不了大家对于精神
2: 生活的追求。就是大家的这个精神需求是一直存在 的， 嗯， 内娱不搞。有别人搞，对吧？就算是单改，他说你不让播，那别人也可以搞的呀。我们东亚手牵手一家亲的嘛。单改，我最疑惑的一点就是，你如果真的开放的让拍
1: ，那我干嘛还改呢
0: ？就美了是吧
1: ？对呀、啊，哇，就是你就让我看最纯粹的、最真实的作品，我干嘛还要给他套一个社会主义兄弟情的壳呢？就是掩
2: 要盗铃、自欺欺人啊！<笑>就你不要给我点进去，我死了<笑>！你看过《偶像的习生》吗<笑>？<笑><笑>没有，我真的看不了。尤其是当时我还在 KPOP， 我真的看不了这些选秀。第一期真的太好笑了，啊、我跟你说。